0: Rambo, à lui seul, ce nom est un symbole. Il est le guerrier solitaire capable de décimer des armées à lui tout seul. Il représente l'Amérique réganienne invincible, et il est incarné par une figure tout aussi emblématique, Sylvester Stallone. Le hic, c'est que ce mythe de la culture contemporaine part d'un gros malentendu. Il est hérité des deuxième et troisième films sortis en 1985 et 1988. Mais le vrai Rambo... Celui du premier film de 1982 a en réalité une toute autre signification, s'il est bien le super soldat américain rentré dans l'histoire, il incarne en fait le triste sort des vétérans revenus de la guerre, loin d'être des héros, ils sont des parias rejetés par la société. Et c'est justement l'histoire que je vais vous raconter, celle du tout premier Rambo, First Blood en anglais. Le personnage de Rambo est né dans un roman signé David Morel, publié en 1972. Rambo est un soldat des forces spéciales démobilisé, un vétéran de la guerre du Vietnam devenu vagabond. Alors qu'il arrive dans une petite ville, il est aussitôt intercepté par le shérif local, qui tente d'abord de le dissuader de venir, avant de finalement l'arrêter et le mettre en garde à vue. Dans la foulée de la publication, David Morel vend les droits du roman au studio Columbia qui les rétrocède ensuite à la Warner. Le projet d'adaptation ne se concrétise pas, Steve McQueen est un temps envisagé pour le rôle avant d'être finalement écarté, Dustin Hoffman est approché mais refuse, Al Pacino refuse aussi, lui aurait aimé que le personnage soit plus sauvage. Il faudra finalement attendre que les producteurs Mario Cassar et Andrew Vajna récupèrent les droits. Ils engagent alors celui qui vient de devenir une star grâce au succès de Rocky en 1976 et Rocky II en 1979, Sylvester Stallone. L'adaptation est confiée à un duo de scénaristes, Michael Kozol et William Zackheim. Mais Stallone participe aussi à l'écriture du scénario. Et c'est lui qui obtient que le personnage soit un peu adouci. Dans le roman, il tue beaucoup. Mais dans le film, personne. Aucun policier, ni aucun soldat. Stallone cherche ainsi à rendre le personnage plus sympathique et donc plus accessible pour le public. Au lieu d'être un tueur, Rambo devient plutôt une victime, la victime d'une société qui le rejette. L'extrait que vous allez entendre est situé au tout début du film. Rambo a été abordé par le shérif qui l'emmène à l'autre bout de la ville pour qu'il ne s'y attarde pas. Rambo lui demande s'il y a un endroit où il peut déjeuner. Le shérif lui explique qu'il ne veut pas voir dans sa ville un vagabond comme lui. You got some place I can eat There's a diner about 30 miles up the highway. Is there any law against me getting something here? Yeah, me. Why are you pushing me? What did you say? So, why are you pushing me? I haven't done anything to do you. First of all, you don't ask the questions around here. I do. You understand? Secondly, we don't want guys like you in this town. Dès 1976, Ted Kochev, cinéaste canadien d'origine bulgare, est approché pour réaliser Rambo. Mais il ne commence à travailler dessus qu'en 1980, une fois Mario Kassar et Andrew Vajna aux commandes. Trouver le bon acteur pour jouer le shérif n'est pas évident. Gene Hackman et Robert Duval se voient proposer le rôle, mais refusent. Du coup, c'est Brian Denney qui en hérite. Brian Deney avait tourné dans une petite dizaine de films et notamment dans Elle de Blake Edwards. Il est mort le 15 avril 2020, à l'âge de 81 ans. Reste un troisième rôle important, celui du colonel Trotman, le supérieur de Rambo à l'armée. Les Marvin le refusent. Kirk Douglas est engagé, mais juste avant le début du tournage, il claque la porte. Pourquoi parce qu'il veut que le film se termine comme le roman, à savoir un affrontement entre le shérif et Rambo aboutissant à la mort des deux sous l'œil de Trotman. Stallone n'a pas du tout la même idée que lui, il pense que Rambo doit survivre à la fin et c'est son point de vue qui prévaudra. Du coup, le rôle du colonel Trotman est proposé à Rocketson, qui décline pour raison de santé, il reviendra finalement à Richard Crenna, qui venait de jouer dans la fièvre au corps. Le tournage de Rambo se déroule d'octobre à décembre 1981 au Canada, dans la province de la Colombie-Britannique. La météo n'est pas toujours clémente, mais Stallone joue le jeu à fond. Ted Chef en personne me l'a assuré lorsque je l'ai interviewé en 2012. Il m'a expliqué que Stallone choisissait délibérément de ne pas retourner dans sa caravane pour se réchauffer, bien qu'étant habillé plutôt légèrement dans le froid. C'est une vieille habitude à Hollywood que de faire des projections tests histoire de pouvoir modifier le film en fonction des réactions des spectateurs. Rambo ne fait pas exception. Ted Kotcheff était à l'une de ses projections test et il m'a raconté une anecdote savoureuse. Le premier montage se terminait sur le suicide de Rambo. Vous allez me dire que Stallone a fait modifier le scénario pour que Rambo survive. Bien sûr. Mais la discussion sur la fin a perduré et la scène du suicide a quand même été filmée. Prévoyant, Ted Kotcheff a aussi filmé une fin au Rambo survie. Lors de la projection test, donc, le public fait preuve d'un enthousiasme délirant. Mais lorsqu'arrive la fin et que Rambo se suicide, silence total. Ted Kotcheff m'a dit qu'on aurait entendu une mouche voler. À un moment, une voix dans la salle dit « Mais où est le réalisateur ?»« Qu'on le pende pour avoir osé tourner une telle fin ?» Et Ted Kotcheff s'est fait tout petit dans son siège. Suite à cette projection test, il rappelle à ses producteurs qu'il a tourné une fin alternative, celle où Rambo ne meurt pas, et c'est celle-là qui ira dans le montage final. Rambo sort aux états unis le 22 octobre 1982, sa musique est signée Jerry Goldsmith, le célèbre compositeur de Patton, Alien ou Basic Instinct, pour n'en citer qu'un que quelques unes. Le film sort ensuite dans le reste du monde, en France c'est le 2 mars 1983. C'est un beau succès au box office, alors qu'il n'a coûté que 15 millions de dollars, il en rapporte 125 à travers le monde, dont 47 sur le seul territoire américain. En France, un peu plus de 3 millions de spectateurs font le déplacement. En fait, le film a clairement bénéficié du savoir-faire de son réalisateur, d'un scénario solide et aussi de l'apport artistique de Sylvester Stallone. Il a créé un mythe moderne, mais qui a été détourné, car son succès appelait forcément une suite. Sorti en 1985, Rombo 2 la mission, n'a retenu du personnage que son côté Monsieur Muscle Invincible, et du coup, toute la réflexion sur les vétérans rejetés et derrière la critique de la guerre du Vietnam a été évacué. Même chose avec Rambo 3 en 1988. Du coup, mieux vaut revenir aux sources et revoir le premier. C'était Histoire de cinéma avec Jean-Philippe Gunet, à retrouver chaque semaine et en podcast sur notre site internet artdistrict-radio.com.